0: Aufgeschnappt, der Podcast von der Hund.
1: Ich quatsche heute mit Marco Greiner. Hallo erstmal. Hallo, servus. Hi, Marco, du bist Leiter und Ausbilder der Wasserrettungshunde Staffel in Augsburg. Ihr seid einer der Größten in ganz Deutschland und habt da wirklich euch einen Namen gemacht.
0: Das stimmt genau. Also uns gibt es seit 2015... Wir haben angefangen mit Mitgliedern der Wasserwacht, die schon länger bei der Wasserwacht sind und eben einen Hund haben, einen geeigneten. Und seitdem machen wir die Wasserrettung mit Hund als Pilotprojekt.
1: Was heißt das aus ein Pilotprojekt?
0: Es ist, gibt noch keine flächendeckende. Regelung der Ausbildung, flächendeckende Regelung der Prüfung. Ähm, es ist auch noch nicht so wie bei den Rettungshunden, dass es da deutschlandweit einheitlich äh, geregelt ist. Deswegen laufen wir als Art Pilotprojekt. Wir haben uns mit den Italienern 2015 zusammengetan und haben von denen sehr, sehr viel übernommen.
1: Und da ist das eher Gang und Gebe, oder? Dass man sowas hat, Wasserrettungshunde?
0: Genau, also in Italien. Die Einheit nennt sich SIX Squadra Italiana Cani Salvataggio, frei übersetzt die italienische Hundeschule, für Wasserrettung gibt's dort seit über 30 Jahren, haben aktuell 400 ausgebildete und geprüfte Teams im Einsatz. Insgesamt sind es etwas über 1000 Teams und die sind äh, wirklich den Stiefel einmal rauf und runter an der Küste, an allen großen Seen, vor allem in Norditalien an den Seen. Bekanntesten dürften äh, am Gardasee sein und die machen das sehr, sehr erfolgreich. Die haben bereits mehreren hundert Menschen das Leben gerettet vor dem Ertrinken, retten im Jahr zwischen 10 und 20 Personen vor dem Ertrinken und sind dort auch entsprechend anerkannt.
1: Sind die tatsächlich nur in Seen am Einsatz oder gehen die auch ins Meer?
0: Nee, äh See und Meer. Also alles, was Wasser ist, <lacht> gehen, die, gehen die in Einsatz. Ähm, genauso wie bei uns. Also unsere Hunde werden natürlich nicht nur in unseren schönen Süßwasserseen ausgebildet, sondern die sollen natürlich auch Erfahrungen im Salzwasser, bei Wellengang und so weiter machen. Und so ist es in Italien auch. Also alles, was Wasser ist, werden sie eingesetzt. Die einzige Einschränkung das ist das Fließgewässer. Für die Fließgewässerrettung kann man Hunde nur sehr bedingt einsetzen wegen den Strömungen.
1: Okay, was muss denn so ein Wasserrettungshund alles können? Was macht ihr mit euren Hunden?
0: Grundsätzlich sind die Hunde quasi der Hilfsmotor des Rettungsschwimmers. Der Hundeführer bei uns ist ausgebildeter Rettungsschwimmer, der durchläuft seine sehr, sehr aufwendige und sehr, sehr intensive Ausbildung bei der Wasserwacht. Die Grundausbildung, das sind mehrere Lehrgänge, die man da durchlaufen muss. Und der Hund ist das Hilfsmittel für diesen Rettungsschwimmer. Man kann auch sagen Hilfsmotor. Bei uns geht das Team immer gemeinsam. Rettungsschwimmer und Hund äh, immer gemeinsam ins Wasser.
1: Du bist dann auch ausgebildeter Rettungsschwimmer?
0: Genau, jeder von uns ist ausgebildeter Rettungsschwimmer. Auch ein bisschen mehr wie jetzt dieser standard Rettungsschwimmer, den zum Beispiel die ganzen Lehramtsstudenten machen, dieses deutsche Rettungsschwimmerabzeichen in Silber. Es ist bei der Wasserwacht so, dass es da mehrere Stufen der Ausbildung gibt, bis hin zum sogenannten Wasserretter im Wasserrettungsdienst, dass man einfach wirklich auf jede Situation im Wasser vorbereitet ist, mit allen Rettungsmitteln zurechtkommt und so weiter.
1: Ihr arbeitet dann Immer als Team, ihr seid immer zu zweit.
0: Genau, also der Hund und Mensch, die können immer fest zusammen. Also bei uns ist es so, dass wirklich jeder Hund nur mit seinem Hundeführer arbeitet. Jeder, der mit dem Hund arbeitet, der muss auch mit dem Hund die Prüfung abgelegt haben. Genau, im Regelfall immer ein festes Team.
1: Was macht ihr dann zusammen als Team?
0: Wenn wir in den Einsatz gehen, hoffentlich... Machen wir nicht allzu viel, dann wäre es ein guter Tag. Dann <lacht> läuft es eher auf die präventive Geschichte raus. Das heißt, wir unterstützen unsere Kollegen in Augsburg, wir unterstützen unsere Kollegen in Bayern. Unterstützen dort, laufen Streife, sind eben da für den Ernstfall, wenn jemand ertrinken würde. Da gehört auch dazu die präventive Arbeit mit den Kindern. Wir haben festgestellt, dass wir über die Hunde einen sehr, sehr guten Zugang zu den Kindern haben. Wenn wir erzählen, dass das Rettungsschwimmer sind, dann sind es natürlich für die Kinder so kleine Helden. Und wenn man dann über die Hunde versucht, den Kindern die Gefahren am und im Wasser zu erklären, wie man sich denn richtig verhält, dann haben wir festgestellt, funktioniert das ganz gut und das machen wir uns ein bisschen zu zunutze. Und der tatsächliche Wasserrettungspart ist jetzt, wie gesagt, der... Dann ist der Hund unser Hilfsmittel. Wir gehen als Team gemeinsam rein ins Wasser, auf welchen Weg auch immer. Das heißt, wir rennen vom Strand aus, vom Ufer aus los. Wir springen vom Steg, wir springen von den Booten. Wir können auch abgeseilt werden von unserer Bergwacht zum Beispiel, wenn wir von der Brücke runter müssen oder wie auch immer. Auf jedem Weg, wie wir ins Wasser kommen, kommt der Hund auch ins Wasser. Das hat er alles gelernt. Im Wasser selber kommt jetzt dann seine große Aufgabe. Es gibt verschiedene Szenarien, die es da geben kann. Eines der Standardszenarien ist, dass der Hund den Rettungsschwimmer zum Patienten, also zu diesem Menschen, der Hilfe braucht, zieht. Die Hunde tragen eine spezielle Weste, das ist so eine Schwimmweste, die gibt ihnen ein bisschen Auftrieb. Den Auftrieb, den bräuchten sie an sich nicht, aber es unterstützt sie halt ein bisschen. Und an dieser Weste sind ganz viele verschiedene Haltegriffe angebracht. Darum geht es eigentlich. Und da hält sich der Rettungsschwimmer dran fest. Der Hund zieht den Rettungsschwimmer zu dem Patienten.
1: Ich denke mir gerade, schwimmt der Hund denn besser und schneller als der Rettungsschwimmer oder warum ziehen
0: die dich raus? Also die Hunde, die trainierten Hunde, wenn die fertig sind mit ihrer Ausbildung, die äh, schwimmen tatsächlich besser wie, wie der Rettungsschwimmer, ähm, weil sie einfach ausdauernder schwimmen Aha. und es kommt auf die Entfernungen an, die zurückzulegen sind und auf den Hund kann es auch gut sein, dass der Hund eben deutlich schneller schwimmt wie der Rettungsschwimmer. Meistens ist man so die ersten 50, 100 Meter gleich auf und dann entscheidet sich es. <lacht> und der Vorteil ist eben, wenn der Hund uns zum Patienten sieht, wir sparen unsere Kräfte. Es ist sehr, sehr anstrengend und dann ist es natürlich für uns auch immer sehr viel Adrenalin, das da mit reinspielt. Da hilft uns der Hund. Der übernimmt das Ziehen ähm, und dann, je nachdem wie der Hund trainiert ist, schwimmt er an der Seite seine Kreise, schwimmt hinter dem Rettungsschwimmer seine Kreise, ist irgendwo in der Nähe vom Rettungsschwimmer, aber nicht am Patienten. Denn so ein Mensch, der am Untergehen ist, der möchte natürlich um jeden Preis überleben und wird sich dann alles klammern, was er da treiben zieht. Sei es ein Holz, sei es irgendeine Luftmatratze, im schlimmsten Falle eben unser Hund oder wir selber. Deswegen haben die Rettungsschwimmer im Idealfall irgendein Hilfsmittel wie eine Rettungsboje oder sowas dabei, was man dem Patienten anreichen kann. Und jetzt kommt erstmal der Part eben vom Rettungsschwimmer. Er wird eben versuchen, diesen Menschen zu beruhigen, ihm zu versichern, dass wir jetzt da sind, um ihm zu helfen. Und wenn er dann den Moment abgepasst hat, wo er merkt, okay, derjenige hat sich beruhigt, der ist ein bisschen eingänglicher, dann wird der Rettungsschwimmer an den Patienten. Schwimmen, wird ihn in einen sicheren Rettungsgriff nehmen. Und wenn dann diese Situation quasi beruhigt ist, der Patient in seinem Rettungsgriff ist, dann kriegt der Hund sein Zeichen und kommt dann wieder mit dazu. Jetzt wird sich der Rettungsschwimmer mit einer Hand am Hund festhalten, mit der anderen Hand hat er den Patienten und dann kriegt der Hund sein Kommando und zieht quasi Rettungsschwimmer und den Patienten zurück an die Stelle, wo man ins Wasser gegangen ist. Das ist immer ganz wichtig, so werden die Hunde trainiert, dass die immer an die Stelle schwimmen, wo sie reingegangen sind. Denn dort, wo wir reingehen, sind unsere Kollegen, die zur Unterstützung kommen. Da ist der Rettungswagen, der dann mit anfährt und so weiter. Deswegen haben wir unsere so trainiert.
1: Das sind ja wahnsinnig viele Lernschritte, die der Hund da verstehen muss. Zum einen natürlich ein körperlicher Aufwand, der muss da zwei erwachsene Menschen aus dem Wasser ziehen. Zum anderen dann das, der geht mit dir ins Wasser, der geht nicht zu der ertrinkenden Person, kreist dann, wartet auf dein Zeichen, dann zieht er euch zurück und dann noch aber zu der Stelle, wo ihr auch hergekommen seid.
0: Genau, also dieses Reingehen und Personen rausziehen zu der Stelle, wo man reingegangen ist, das haben sie ja relativ schnell drin eigentlich. Das ist ja für die in erster Linie in der Ausbildung, wenn wir das aufbauen, ist das natürlich alles ein Spiel. Und es ist vom Prinzip her nichts anderes wie das Apportieren, was jeder... Hundebesitzer mit seinem wasserverrückten Hund im Sommer macht. Und das ist so dieser Grundinstinkt, dieses spielerische, den wir einfach dann ausbauen. Das haben sie also relativ schnell drin, können wir aber deswegen noch lange nicht einsetzen, weil der Hund uns immer nur dann eine Hilfe sein kann, wenn das eben alles blind läuft und wenn der Hund versteht, dass er vom Patienten wegbleiben muss. Wir wollen ja, dass der Hund uns unterstützt. Der Rettungsschwimmer kann nicht nach seinem Hund schauen. Ja. Der muss seine Augen immer beim Patienten haben. Sollte das nicht funktionieren, dann ist dieses Team auch noch nicht einsatzfähig. Also äh, das ist immer die Grundvoraussetzung.
1: Wie lange dauert es, bis so ein Team wirklich sich blind vertrauen
0: kann? Das kommt äh, aufs Team drauf an. Das ist tatsächlich komplett unterschiedlich. Mhm. Und dann ist es so, dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass so diese typischen Wasserrassen, also ich sage mal Labrador, Golden Retriever, Landseher, Neufundländer, auch der Leonberger, mhm. dass die da sehr, sehr schnell lernen, weil die von Haus aus einfach auch schon wasserverrückt sind und die da einfach ein bisschen das Instinktiv lernen. Und andere Rassen brauchen vielleicht einmal ein bisschen länger. Aber so im Schnitt kann man sagen, zwei Jahre arbeiten die gemeinsam. Nur diesen Part Hund und Mensch quasi im Wasser, dass man den Hund trainiert. Da dazu kommt natürlich noch die Ausbildung vom Mensch selber.
1: Wasserbergung macht ihr auch. Was ist das denn genau?
0: Das ist das Abschleppen von kleineren Booten, ist deshalb entstanden, weil man ja oftmals so kleine Ruderboote hat, so Anglerboote, wo eine Person alleine drauf ist, die dann aus irgendwelchen Gründen medizinische Hilfe braucht. Und da sind unsere Hunde so trainiert, dass sie dann auch mit dem Rettungsschwimmer anschwimmen. Der Rettungsschwimmer geht dann aufs Boot, wird sich dann irgendein Seil suchen. Wenn nicht, haben wir in unseren Westen kleine Seilstücke mit dabei, wird es dann vorne befestigen, wird dem Hund das Seil ins Maul geben und der Hund kriegt wieder sein Kommando. Und zieht das Boot an dem Punkt zurück, wo man ins Wasser gegangen ist. Und in der Zeit könnte sich der Rettungsschwimmer dann schon medizinisch um die Bootsbesatzung oder halt diese Person auf dem Boot kümmern. Die kleinen Ruderboote mit zwei, drei Mann Besatzung, die können alle unsere Hunde ziehen. Also so ein Labrador zieht je nach Größe so zwischen 500 und 800 Kilo im Wasser. Und unsere großen Rassen, also so der Landsee oder der Leonberger, die können tatsächlich zwischen einer und eineinhalb Tonnen ziehen. Also das schwerste Boot, was wir mal rausgezogen haben, waren knapp eineinhalb Tonnen. Das hat ein Hund von uns alleine gezogen.
1: Boah, das ist irre. Das bedarf ordentlich Fitnesstraining wahrscheinlich, das ihr auch machen müsst mit euren Hunden.
0: Genau, also die Hunde, die sind relativ fit. Wir schwimmen natürlich regelmäßig. Es ist auch so, dass die Prüfung aus mehreren Teilen besteht. Und der letzte Teil, also die haben davor schon... Drei Rettungsszenarien durchgemacht. Der letzte Teil 20 Minuten Ausdauerschwimmen. Mhm. Nach jedem Training, egal wie intensiv das war, schwimmen wir diese 20 bis 30 Minuten. Oh yeah. Wir machen auch mal nur Ausdauerschwimmen, dass wir mal eineinhalb Stunden schwimmen. Also die richtig gut trainierten Hunde von uns, die können bis zu vier Kilometern am Stück schwimmen oder bis zu zwei Stunden am Stück im Wasser arbeiten.
1: Boah. Das sind ja echte Leistungssportler.
0: Das sind kleine Leistungssportler, genau.
1: <lacht> Wie ist denn das, wenn ihr privat an einem See seid? Versuchen die dann auch ständig, Leute zu retten? Oder können die gut unterscheiden, wann Einsatz, wann nicht?
0: Also viele Hunde schalten tatsächlich ein bisschen äh, im Kopf um, legen den Schalter um, wenn die ihre Weste ankriegen. Dann wissen die, es ist Arbeit. Das haben auch bei uns manche Hunde so drin. Im Regelfall schalten die aber da nicht komplett ab. Also die, die springen zwar nicht äh, einfach rein und ziehen Leute raus, das dürfen sie ja nicht, das äh, haben sie auch nie gelernt. Aber man merkt schon, also ich bin jetzt gerade im Urlaub mit meiner Familie und unserem Hund, äh, man merkt schon, dass die dann am Strand schon eigentlich nicht schläft und relaxt, sondern die hat immer ihre Augen offen und beobachtet alle, die da im Wasser sind.
1: Wahnsinn. Ja, ist ja auch was, was dem Hund wahnsinnig viel Spaß macht. Man baut ja auch dementsprechend auf.
0: Genau, richtig. Also es läuft, wie gesagt, alles äh, vielerisch. Für manche Hunde bleibt es ein Leben lang ein Riesenspiel, aber viele rauben das spielerische, so ein kleines bisschen zurück und dieses Instinktive, das ist meine Aufgabe, das muss ich wahrnehmen, wird ein bisschen mehr.
1: Ich habe ein Foto gesehen, da springst du mit deinem Hund, mit dem Berner Sennhund, aus einem Helikopter. Oh mein Gott, wie schafft man das, dass der Hund das macht und äh, wozu nutzt man das in der Wasserrettung?
0: Genau, also das ist was, die Italiener machen das sehr, sehr intensiv. Funktionieren tut das Ganze so, dass der Hundeführer springt und dann der Hund hinterher. Die Hunde springen von selber, werden aber von der Crew, die oben mit im Helikopter sitzt, wenn sie dann abspringen, geführt. Und zwar deswegen, weil wenn die zu steil nach unten abspringen würden, ist einfach sehr gefährlich, dass sie sich an den Kufen wehtun. Und zu weit nach oben ist beim Helikopter auch immer ein bisschen blöd mit den Rotoren. Der Hundeführer wird dann aus diesem Downwash, nennt sich das, ähm, dieses Wasser, das unter dem Helikopter dann so aufgewirbelt wird, dann rausschwimmen und wird dann seinem Hund das Zeichen geben. Und dann wird der Hund quasi mit dem Vorderpfoten rausgehen auf so ein Drittbrett und wird dann mit den Hinterpfoten abspringen. Und äh, entstanden ist das Ganze bei den Italienern, die haben einfach sehr, sehr viele große Seen, die haben sehr viel Küste, dann ist der Helikopter natürlich immer ein bisschen schneller, der setzt dann dieses Team ab, die dann durch Sprung ins Wasser gelangen, werden da dann den Patienten sichern bis ein Rettungsboot kommt oder sie holen den Patienten, hängen den dann an die Leine vom Helikopter ein, dass er quasi per Helikopter gerettet werden kann oder sie schwimmen eben. Deswegen ist es bei denen auch so, dass die ganzen Teams vier Kilometer am Stück schwimmen müssen, weil der Hund im schlimmsten Fall halt solche Strecken zurückliegt.
1: Stark. Und es braucht wahrscheinlich ein immenses Vertrauen vom Hund in den Hundeführer. Ja,
0: genau. Also das ist wirklich, ich nenne es immer Königsdisziplin, also es macht natürlich auch nicht jeder Hund. Zuerst trifft man sich an so einem Hubschrauberlandeplatz. Der Hubschrauber lässt quasi die Motoren laufen und man ist mit ein bisschen Abstand und versucht die Hunde vorsichtig an diese Geräuschkulisse zu gewöhnen. Beim nächsten Mal fliegt man und so steigert man das tatsächlich langsam, bis man bei dem Sprung irgendwann ankommt. Und da ist es auch so, für uns stehen die Hunde an erster Stelle. Das heißt, die würden jetzt nie zu irgendwas gezwungen werden. Wenn man da merkt, der Hund mag das nicht machen, dann macht das nicht. Ich tatsächlich hätte gedacht, dass es nicht macht. Der hat mich da total überrascht. Die Crew hat mir danach erzählt, der wollte unbedingt sofort mit raus, als ich gesprungen bin, dass gleich der Helikopter so ein ganz kleines bisschen gewackelt hat. Also das steht, wie gesagt, ganz am Ende und das kann auch nicht jedes Team.
1: Krass. Du hast vorhin schon erwähnt, wasserverrückt müssen die Hunde sein. Ihr habt ganz viele wasserverrückte Hunde in eurem Team. Was muss so ein Hund denn noch mitbringen, wenn ich sage, das hört sich mega spannend an? Genau. Ich würde das gerne mit meinem Hund machen geht wahrscheinlich nicht mit jedem.
0: Genau, also grundsätzlich müssen die Hunde natürlich körperlich gesund sein, weil die natürlich, wie angesprochen, schon Höchstleistungen vollbringen und sie brauchen dieses erwartete Endgewicht. Also wir versuchen natürlich, dass unsere Hunde als Welpen schon so früh wie möglich dann ein bisschen damit reinschnuppern, damit sie sich einfach so früh wie möglich an diese ganzen Eindrücke gewöhnen. Das erwartete Endgewicht von dem Hund, das sollte bei 30 Kilo liegen. Also 25 bis 30, eher 30 Kilo.
1: Also ich mit meinen beiden Cocker Spaniels bin da leider raus. Genau, außer
0: du binst zusammen, vielleicht kommen wir dann, aber wahrscheinlich auch noch nicht ganz. Nein, also das brauchen sie tatsächlich, weil sie sonst selber einfach nicht genügend Masse haben, um überhaupt da im Wasser Personen rausziehen zu können. Das heißt, man würde den Hunden, wenn sie leichter sind, tatsächlich einfach schaden. Und das, wie gesagt, wollen wir nicht, deswegen braucht man mindestens... Diese 25 bis 30 Kilo. Er muss natürlich sehr sozial verträglich sein. Er sollte sehr gut zum Motivieren sein, um neue Sachen zu lernen. Er muss innerartlich verträglich sein. Und dann ist eigentlich die Rasse an sich egal.
1: Was muss man als Mensch mitbringen? Ist ja auch kein einfacher Job.
0: Als Mensch in allererster Linie ist verdammt viel Zeit. Also es ist sehr, sehr viel Zeit, die man investiert. Jetzt mal ganz unabhängig von der Wasserrettungshunde-Geschichte. Allgemein ehrenamtliches Engagement. Im Roten Kreuz oder bei der Wasserwacht bedeutet einfach sehr, sehr viel Zeit aufbringen für Ausbildung, aber auch für den Dienst und für die Einsätze, die man leistet. Körperlich sollte man natürlich gesund sein. Man muss kein Supersportler sein. Also es sind jetzt keine unmenschlichen Leistungen, die man vollbringen muss. Aber man sollte körperlich gesund sein, etwas Ausdauer haben und sollte natürlich ein guter bis vielleicht sogar sehr guter Schwimmer sein, damit man diese ganzen Ausbildungen durchlaufen kann.
1: Marco. Vielen, vielen Dank für das Gespräch mit dir.
0: Gerne. Hör mal wieder rein. Das war geschnappt. der
1: Podcast von der Hund.